0: Bueno, es un hecho que la interacción del ser humano con la tecnología le ha permitido a este desarrollarse en todas sus áreas porque es la tecnología la que nos facilita de alguna manera la vida. Pero bueno, el interrogante es, ¿es la tecnología causante de nuestra pérdida de libertad? Esto es Viviano de Equipaje Podcast. hola cómo están bienvenidos nuevamente a liviano equipaje podcast mi nombre es ariel zapate y bueno pueden seguirme en instagram como alaska liviano de equipaje bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy llamativo llamado el una bomber ese fue el apodo que le pusieron En realidad su nombre era ted kaczynski que bueno fue un matemático es es está vivo es un matemático profesor de, de berkeley eh, ...graduado en Harvard... ...un genio matemático... ...de su época... ...que bueno, que durante muchos años... Eh, ...fue la persona más buscada de Estados Unidos... ...por el FBI, ¿no?... ...porque fue el caso que más le costó al, al FBI resolver... ...porque... Eh, ...digamos, tenía un método... ...él mandaba cartas bombas a diferentes puntos del país... ¿no? ...y bueno, logró matar tres personas... ...y eh, herir a, a muchas otras... Eh, ...ahora hay una serie... ...Netflix que se llama... Manhunt, Una Bomber... Que habla sobre. bueno, donde explica cómo logran atraparlo a partir de, del perfil psicológico que confeccionan de, de, de este personaje según el manifiesto ¿no? de, de Luna Homberg. Un manifiesto que escribió que se llama La, La Sociedad Industrial y su Futuro. Bueno, ¿y por qué me interesa hablar de, de Luna Bomber? Básicamente, el, el personaje en sí mismo tiene un magnetismo particular. No solo es alguien que incurrió en una actividad criminal y violenta, ¿no? Eh, digamos Matando gente, mandando cartas bomba. Eh, sino una especie de genio del mal. Tiene como esa, esa cuestión... Es eh, una personalidad con, con un magnetismo, ¿no? Eh, bueno, eh, para lograr sus objetivos, eh, o sea, incurrió a la violencia, ¿no? Como herramienta para, para lograr su, sus metas, que era el, el ser conocido este manifiesto, su, sus ideas acerca de la tecnología. Eh, bueno, además era una persona que vivía en una cabaña en el medio del bosque, aislado de la civilización, de la tecnología. O sea, por todo esto, como decía, es, es como un criminal, su historia es como muy atrayente, ¿no? Pero principalmente hablar de sobre violencia, la violencia ideológica, ¿no? La utilización de la violencia como vector político e ideológico. Eh, puede ser no sé, el terrorismo islámico, la violencia revolucionaria ¿no? en los 60 y 70, la ETA, el ira, la FARC. Eh, pienso en Severino di Giovanni, por ejemplo, un personaje también muy mítico de la Argentina. Eh, pero bueno, de todas maneras hablar de violencia terrorista e ideológica ideológica ¿no? en la Argentina en los 70 eh, es como darle la derecha a la derecha, no cosa que no me interesa hacer. Pero eh, eh, además eh, la violencia institucional por parte de los gobiernos, ¿no? los poderosos del mundo, es innegable realmente eh, el accionar violento de, de montoneros, de ETA, como en este caso el, el Una Bomber. O sea, la violencia como herramienta de vector ideológico, como en este caso, y político muchas veces. ¿no? Bueno, a diferencia de muchos actos ¿no? de terrorismo doméstico, como tiroteos en colegios, lugares públicos y demás que, que se han dado... En los Estados Unidos digamos, el accionar de Luna Bomber tenía como una, como una estructura en cuanto al objetivo. Para él tenía un fin netamente ideológico. Eh, él mismo declara que nadie iba a prestar atención si no hacía lo que él hizo, eh, mandar cartas bombas y, y matar gente. Eh, de hecho es así que el, el New York Times eh, publica su manifiesto bajo amenazas de mandar más bombas. Eh, objetivo que logró en definitiva porque... Tanto las publicaciones del Manifiesto como la serie, ¿no? que decía antes, eh, sirvieron como difusor de las ideas de Kaczynski. Se podría decir que yo también lo estoy haciendo ahora. O sea, el Manifiesto básicamente lo que explica es cómo se opone él a la tecnología. ¿no? Dice eh, que los problemas sociales no son producto de un sistema económico, como puede ser el capitalismo o socialismo, sino que es estrictamente un problema de la tecnología y la economía. ¿no? que son estas dos fuerzas generan eh, una estructura mediante la cual la sociedad se sostiene y después provoca todo lo que provoca, ¿no? Eh, para Kaczynski, básicamente, la tecnología y la sociedad industrial, como él la denomina, si bien trajo ventajas, por ejemplo, alargar la, la expectativa de vida, no llega a justificar a su vez el daño que le hizo a la sociedad, principalmente el daño psicológico, ¿no? Dice, la revolución industrial fue un desastre, pese a los éxitos de países avanzados, trajo vidas vacías, daño psicológico, destrucción del medio ambiente, indignidad, la pérdida de la libertad. ¿no? El uso de la tecnología, si bien en el corto plazo genera un beneficio, la dependencia sistémica que genera siempre resulta una pérdida de la libertad. ¿no? Además, con una... Tenía como una noción particular sobre los acontecimientos históricos porque, sobre los hechos históricos, porque dice que no hay forma posible de arreglar esto con una reforma. Que las reformas no funcionan. Lo único que funcionan son las revoluciones, porque estas destruyen el modelo anterior. Él toma, por ejemplo, la, la revolución bolchevique y la revolución francesa, ¿no? Cree que hay que destruir la sociedad industrial completa. Eh, porque el ser humano tiene que vivir en pequeñas comunidades donde se puede, puede ejercer libremente, puede ejercer su libertad. Eh, para Kaczynski, ejercer la libertad, la plenitud, la felicidad, ¿no? es a través de lo que él denomina el proceso de poder. Que consta de cuatro elementos, ¿no? un objetivo, un esfuerzo, alcanzar el objetivo y la autonomía. Básicamente para Kaczynski lo que, lo que él cree, digamos, que el, el ser humano nació, creció, se desarrolló, adaptándose a un entorno hostil que no era modificado por el hombre, y que en ese entorno el ser humano debía constantemente estar a cargo de las decisiones que determinaban su vida o su muerte. Que él señala como comer, vestirse, defenderse y tener refugio. Digamos que mientras estas cuatro cosas estén en manos del individuo, este tiene una vida plena. Mientras estas cosas estén en manos de terceros, les genera una pérdida de libertad. Eso es cierto, porque una dependencia. Eh, porque, por ejemplo, las decisiones de gobierno o las decisiones sociales, eh, a medida que se van complejizando, o sea, se van armando un sistema cada vez más complejo que sostiene en el entramado social, a partir de ciertos sistemas de, de tecnología que, que sí, que tienen que ser regulados, eh, el individuo tiene nulo poder sobre, sobre esas decisiones. Él pone, por ejemplo, el, el uso del automóvil. Dice que cuando el ser humano se trasladaba a pie era más libre, eh, se trasladaba a menos lugares. Eh, es verdad, llegaba a menos lugares, pero la movilidad dependía solo de él, estrictamente de él. No dependía ni de ningún tipo de regulación ni normas. Eh, digamos, por ejemplo, no sé, las leyes de velocidad. Eh, las vías habilitadas ¿no? para, para transitar y todos los problemas que eso trae el embotellamiento, la contaminación por el uso de, de combustible y demás eh, digamos que en, en primera instancia la introducción del, del automotor genera una ganancia extraordinaria porque puede cubrir mayores distancias en menor tiempo pero cuando todos adaptan esta tecnología ahí empiezan los problemas y la burocracia la burocracia piensa totalmente en, 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 en lo que tiene que ver con tramitar una licencia de conducir, eh, pagar seguro, patente, bueno, eh, multas, eh, eh, parking para eh, estacionar, o sea, todo lo que tiene que ver, con lo que sostiene el sistema burocrático que, que rodea al uso del automóvil. Y, y, y es verdad. Eh, porque digamos que a mayores reglas está sometida eh, una persona eh, menos, menos libre es, es, es una realidad eh, Bueno, también Kaczynski eh, comienza su manifiesto Criticando fuertemente a los movimientos de, de izquierda del mundo ¿no? eh, La lucha por los derechos civiles, los gays, el feminismo eh, Personas con discapacidad, etcétera eh, como que él intenta fraguar todo esto desde la psicología, aunque claramente digamos, no, no es una teoría que tiene un rigor científico o clínico, pero, pero bueno, él habla del sentimiento de inferioridad, ¿no? o la, como él lo llama, la hipersociabilización, oversocialization. Que es todo un espectro, comprende muchas cosas por baja autoestima, sentimiento de, de, de inutilidad, culpa, autoodio, ¿no? etcétera. Él dice, todos estos sentimientos son decisivos en la izquierda, en la corrección política, en la sensibilidad, perdón, acerca de lo que se puede decir y lo que no. Bueno, ahí pienso en, en, en los políticos, ¿no? que ahora los políticos por ahí no cambian las circunstancias, no mejoran las circunstancias, pero sí la corrección política. Ahora que está de moda decir eh, todos y todas, eh, argentinos, argentinas, lo cual está perfecto, pero eh, digamos nos estamos focalizando en los modos y no en las circunstancias. Y bueno, creo que el, 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 el político hábil ama los modos, pero nunca corrige nada, en definitiva. ¿no? Eh, ahí como que algo, algo de razón tiene. Y bueno, para, para Kaczynski, digamos, el origen de los problemas sociales eh, tiene que ver estrictamente con la pérdida del ser humano con lo que él denomina el proceso de poder, ¿no? Y de, define motivos secundarios, por ejemplo, el, el hacinamiento, eh, la pérdida del contacto eh, humano con la naturaleza, las multitudes, ¿no? Porque dice que genera estrés y agresión, y bueno... que o sea, en, en, en este sentido algo de razón tiene, porque, por ejemplo, ir a manejar a, al centro de una ciudad o hacer un trámite o, o usar el transporte público realmente genera estrés y agresión. Digamos que acá eh, el tío Ted estaba chiflado, pero bueno, tan chiflado no, no estaba. <risa> algo de razón algo de razón tiene. Dice, eh, una sociedad basada en la técnica tiende a debilitar eh, los lazos sociales y comunitarios para funcionar bien, porque necesita que la lealtad del individuo sea con el sistema y lo comunitario y lo familiar son un estorbo. Eh, esto eh, algo, algo de coherencia tiene, suena muy apocalíptico, quizá como la, la novela de George Orwell 1984, se opone un poco a la idea de Marx, ¿no? Marx defiende el, el comunitarismo, digamos, el, el, el ser humano en comunidad, él habla más de, del ser humano individuo, ¿no? Eh, porque los lazos sociales y comunitarios, digamos, para funcionar bien, son un estorbo para, para el sistema, el sistema necesita que la lealtad sea con el sistema, ¿no? Y, eh, bueno, es bastante coherente. <coughs> Bueno, luego habla del sexo y del amor, no, que la búsqueda de estatus social, por ejemplo, pueden ser tomadas como parte del proceso de poder, pero dice, el esfuerzo requerido para concretar las exigencias sociales termina siendo insuficiente. Eh, el marketing y la publicidad crean necesidades artificiales ¿no? para llegar a ese estatus. Eh, este tipo lo pensó todo esto en la década del 70, su actividad criminal duró del, del 74 al 95, o sea, estuvo este, más de 20 años y previendo todo lo que tenía que ver con las redes sociales y demás. Pero es muy interesante pensarlo porque, por ejemplo, el, porque bueno esta cuestión publicitaria y marketinera ¿no? de, de vendernos este ideal social para, para, para eh, ganar estatus social... Por ejemplo, a través de Instagram, ¿no? El, el, el culto a la estética como bien supremo. ¿no? Eh, eh, un nivel de frivolidad que, que en realidad genera lo único que genera es una insatisfacción crónica. Eh, una infelicidad, me parece. Eh, creo que el, el, el proyecto de ser humano sano es desarrollarse en todas las áreas posibles de, de, de la existencia. ¿no? Eh, bueno, luego va a decir sí, que... Bueno, repito, esto, este tipo pensó todo esto en la década del 70 donde no existían las redes sociales, o sea, evidentemente alguna neurona le, le funcionaba bien. Y luego va directamente a su a su propuesta, ¿no? que, donde dice que una serie de reformas, como decía antes, no, no sirven, la sociedad tal como está concebida se dirige al abismo. Es interesante también pensar en esto, por, eh, porque propone directamente una revolución total contra la tecnología, o sea... Eh, la complejidad del sistema y del conjunto técnico y administrativo para regular la tecnología siempre irá en detrimento de la libertad del, del, del individuo y su autonomía. O sea, desarrolla algunas teorías sociales, obviamente de, desde la psicología, pero sin, sin sustento científico o clínico, como decía, pero para reflejar, digamos, la interacción del ser humano con la tecnología, de cómo le produce infelicidad y pérdida de la libertad. Para él, la, eh, la libertad es irreconciliable con la tecnología. Él, él propone una idea, eh, una ideología básica de naturaleza contra la tecnología, ¿no? El tirar abajo el sistema, romper y quemar todo, loco. Eh, todo conocimiento que posibilitó la tecnología, libros, computadoras, máquinas, etc. Y, y eso es lo que, lo que me pareció súper radical ¿no? de la propuesta de Kaczynski, que, que cuanto más rápido mejor, o sea, él propone una especie de cataclismo total, porque a medida que esto se eh, sigue evolucionando, la creciente complejización del sistema para funcionar, eh, va a inevitablemente llevar a que todo sea controlado por máquinas ¿no? y que estemos cada vez más separados y súper dependientes de las máquinas. Y cuando estas controlen todo, no las vamos a poder eh, apagar porque van a ser el sustento de la vida. Eh, seremos esclavos de las decisiones técnicas. Por otro lado, también dice que no, no, no se puede saber... ¿Cómo van a ser las ramificaciones ¿no? de la tecnología? Porque, por ejemplo, yo lo pienso con, con Internet, ¿no? Que, que yo vi la evolución de Internet, que en principio era como el gran lugar de la libertad, ¿no? eh, el gran lugar de, del conocimiento y, y, y hoy es el gran lugar del control. Eh, piensen seriamente cuántos días en un año están sin usar Internet, ¿no? en este sentido, sin, sin usar eh, WhatsApp, eh, sin en googlear nada, o sea, eh, ¿cuántos días de nuestra vida pasamos libres realmente de del uso de esa tecnología? Entonces, como algo que en principio es liberador termina siendo totalmente lo contrario? Terminamos totalmente subyugados a la tecnología y esclavizados. podcast Y bueno, hablando un poco de Ted Kaczynski, alias el Una Bomber, aquel que mandaba cartas bomba y mató a algunas personas e hirió muchas otras, ¿no? Y hablando un poco sobre su manifiesto, la sociedad industrial y su futuro. Pensaba que, bueno, ahí hubo muchas películas y series acerca de, de, de la interacción del hombre con la tecnología y el futuro del hombre con la tecnología, ¿no? Desde los supersónicos, por ejemplo, como... ¿Qué sé yo? Frankenstein, Metrópolis, muchas películas antiguas, ¿no? Eh, una última eh, muy buena también es Black Mirror, de, de, que está en Netflix, que llega a niveles eh, estratosféricos, ¿no? Acerca de los riesgos del hombre con la tecnología, ¿no? Otro de los temas que toca ¿no? es acerca de los riesgos de la tecnología respecto de la, la inteligencia artificial. Que bueno, para, para entenderla mejor, la inteligencia artificial se divide en, en tres tipos. Por ejemplo, la, la inteligencia artificial débil, que esta es la, la que ya utilizamos. Eh, por ejemplo, son algoritmos complejos para ordenar la sección de noticias de Facebook, ¿no? según tus tus gustos y preferencias, publicidades y demás eh, los controladores aéreos, el, el sistema de mapeo por gps bueno y muchas más pero la utilizamos bastante pero esta tecnología, esta inteligencia quiero decir solo puede desarrollar un tipo de tarea eh, luego la, la segunda forma de el segundo tipo de, de inteligencia es la inteligencia artificial fuerte que, bueno, esto se va a dar cuando las máquinas alcancen el mismo nivel de la inteligencia humana. Según los expertos, podría suceder entre el 2040 y el 2050, eh, poco antes, poco después. Pero bueno, que es cuando las máquinas van a ser capaces de aprender de sus errores y mejorarse a sí mismas. Esto es, es realmente un poco aterrador porque eh, también se cree que es lo que... Que la, la inteligencia al mismo nivel humano va, va a ser capaz de pasar a la tercera inteligencia Que es la, la superinteligencia artificial eh, En el momento que esto ocurra Pasará algo que los expertos llaman la singularidad Es en este punto Si no se hace nada al respecto Será imposible apagarlas Sería como querer Tumbar la inter internet con una, una piedra eh, El mayor peligro en este punto es que esta inteligencia podría conseguir lo que quiere. Nuestro futuro podría ser moldeado a lo que esta inteligencia quiera para nosotros. Por ejemplo, podría interpretar que la reproducción de, del, del ser humano es inviable para el planeta. O simplemente si entiende que somos uno, un, un estorbo, eh, puede deshacerse de nosotros. Eh, Elon Musk... Por ejemplo Bill Gates eh, e incluso Stephen Hawking ¿no? eh, han ido alertando acerca de que si la, la inteligencia artificial no se controla adecuadamente podría ser la destrucción de, de la raza humana. Bueno, otro de los puntos ¿no? que, que también me pareció interesante que, que aborda Kaczynski es el eh, habla de la biotecnología, que bueno, que al principio va a ser un beneficio claramente en cuanto a la, la detección ¿no? de, de enfermedades en bebés por nacer, o qué sé yo, cosas que, que le pueden cargar la vida a largo plazo, ¿no? Pero, pero bueno, en este marco, eh, ¿cómo se crea la ley que permite a la ingeniería genética cambiar qué cosa y qué cosa no? O sea, vamos a tener humanos producto de la ingeniería y no del de azar. Porque, bueno, el, el humano es un producto del azar. De manera que también podría haber comités de bioética que eh, marquen estos límites. Y, bueno, eh, la humanidad va a entrar en, 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 en una etapa moral eh, desconocida hasta el momento. Eh, una especie de selección artificial, ¿no? Eh, y no una selección natural. O sea, lo que dice acá, básicamente, es que la única forma ética de manejar la ingeniería genética es que no haya, simplemente. Pienso en, en la serie de científicos ¿no? que propiciaron la, las armas nucleares, ¿no? ante la posible amenaza de armas nucleares. O sea, es una, una, una contradicción en sí misma. Pero bueno, me pareció inter, in, interesante terminar con un fragmento de una carta eh, que escribió el filósofo Gunther Anders. Eh, dirigida a Claude Ederly que fue el piloto de, del vuelo sobre Hiroshima ¿no? que lanzó eh, la bomba sobre Hiroshima que bueno, años siguientes el tipo estaba como internado en un psiquiátrico, bueno después que intentara quitarse la vida bueno, nada eh, la cuestión es que Anders Gunther Anders le escribió una carta eh, a él y bueno Paso a leer el, el fragmento, es muy, muy cortito, dice Nos hemos impuesto el deber de dilucidar los problemas morales que oscurecen el horizonte actual de la humanidad. Me refiero a la tecnificación de nuestro ser, el hecho de que hoy podemos ser utilizados de forma subrepticia e indirecta como piezas de una gran máquina para acciones cuyos efectos se nos escapan a la vista y a la imaginación pero que si fuéramos capaces de figurarnos, nunca podríamos aprobar. Este hecho ha alterado las más profundas pilares de nuestra existencia moral. Así, podemos convertirnos en inocentes culpables, una condición que nunca habría existido en los tiempos técnicamente menos avanzados de nuestros padres. Bueno, esto ha sido Oliviano Equipaje Podcast, capítulo de Ted Kaczynski, el Luna Bomber eh, y su manifiesto, la sociedad industrial y su futuro. Eh, bueno, y un poco lo que todos ya sabemos acerca de, de Internet y las redes sociales y, y la tecnología, ¿no? que son herramientas muy valiosas, pero bueno, como, como toda herramienta hay que utilizarla responsablemente. ...cuántas veces nos pasa que hemos ido a un restaurante, un boliche algo... ...y vemos una mesa de seis personas, todas con el, con el teléfono encima... ...o una pareja también con el teléfono... ...y bueno, eh, nos han impuesto este sistema de compensación acerca de la aceptación social... ...una aceptación eh, social virtual y ficticia eh, que tiene que ver con los me gusta ¿no? y toda esta cuestión que es como una recompensa que no es duradera en el tiempo cuando la, la, la satisfacción real de lograr algo va por otras vías ¿no? con un esfuerzo mayor y también una recompensa mayor entonces nada seamos, seamos responsables con eso y disfrutemos más de, la, de las cosas reales de la vida ¿no? eh, una humilde sugerencia así que bueno un abrazo y hasta la próxima